0: 被释放，情感升曲线，复古为您解除心灵的忧伤。。好了，那么接下来时间，让我们来关注一下今天的第一个问题。这位朋友呢，他说：“你好，主播，很喜欢您的情感双曲线，您说的呢，总能说到我的心里去。今天呢，我也鼓起勇气向您一个陌生人倾诉我的故事。我老公呢，曾经是一个社会上的小混混，从来没有上过一天的班，而我呢，是上海交大毕业的，曾经有一份很有前途的工作，就是因为我们两个悬殊很大，所以呢，没有一个人看好我们。”而我们呢，却不顾所有人的反对，依然走到了一起。在我们结婚前呢，他给我，还有我的全家保证，今后一定找一个事情做，承担起男人的责任来。可以说，他说的和做的永远是两回事他一有钱呢，就和别人吃喝玩乐，从来不考虑他是一个已婚人士。没钱了呢，就想方设法的问家人要，父母不给呢，就让我去帮他要。我要不帮他要呢，他就和我生气，以离家出走威胁我。父母如果说还不给他，就对父母说如果不给钱，就不好好带我。他的爸爸妈妈对我很好，所以呢，一次一次的我也就迁就他。我心想他有了孩子可能就好了，结果呢，从我怀孕后，他从来不帮我干一点家务活，我还得给他洗衣服做饭。我一说他呢，他就说那是女人该做的事情。在我快临产的时候，他却消失了一个多星期。那时候我就决定要离开他。可他回来以后呢，给我说了一堆的理由。我又舍不得孩子生活在一个不健全的家庭里，我又原谅了他。等孩子出生以后，我在坐月子的时候，他还是整天的早出晚归，和他那些狐朋狗友在一起。我说他呢，他就说，因为我母亲在，他不想我母亲看见他不高兴。出了月子呢，我回了娘家。过年呢，家人给我们的拜年的钱呢，我就心想着让他留着买几件过年的衣服。结果呢，衣服他也没买，钱也没了。我说有了钱，你应该给孩子买点奶粉，不应该乱花。他就不高兴了。我不知道他到底是一个什么样的人，一点责任心也没有。我让他给孩子挣奶粉钱。他说：“让孩子喝稀饭吧。”说过去家人穷人家孩子喝稀饭也照样能长大。我母亲说：“他怎么不想想，现在已经不是单身了，应该承担做一个爸爸的责任了。”他却说：“我又没饿着他。”其实呢，从我们结婚后，我们一直就是在婆婆家吃住，我也不想继续这样了。我特别想好好的过好这个家庭，一起努力奋斗，给我的孩子。创造好的生活条件，可靠我一个人的力量是不够的。我到底该怎么办呢？怎么样才能够让我的老公有责任心呢？他是一个软硬不吃的人，我给他讲道理呢，他的理由有一车；我给他来硬的呢，也不管用。我不知道自己该怎么办了。富姑，你能告诉我该怎么办吗？期待您的回复。你都已经把事情搞成现在这个样了，这个男人的责任感呐、啊，不是说你让他有他就会有的，这个是根据男人先天的性格和后天所受的教育程度有着很重要的关系。那么这个先天的东西呢，你是无法去改变的。但是结婚后啊，妻子能够修正丈夫的后天习惯，那么在夫妻的家庭生活当中呢，相互的感染也能够让丈夫接受一些新的观念。同时呢，也能够产生一些对家庭的责任感。我觉得妻子想要给丈夫带来责任感呢，关键不是怎样去教育和要求丈夫，要去引导丈夫。女人在婚姻生活当中要学会依靠丈夫，适当的依靠男人，让他意识到你是需要他的照顾和关注的，让他的内心深处产生一种责任，日久天长。责任感呐、啊，他会慢慢的加重的。最怕的就是女人在结婚以后对丈夫的指责呀、管教啊、要求啊等等。还有，当初啊，你能够不顾现实的经济地位，这些差别，不顾所有家人和朋友的反对，嫁给这个男人，你也没有说，我也没法去猜。如果你让我猜呢？我只能说是因为爱情，但是爱情也同样能够令人盲目。不管你有多爱他，那么在你决定嫁给他之前，也应该有一个理性的判断，他是不是也同样的爱你？那么现在这个问题的答案呢，很明显了。他如果爱你，他不会不肯承担起家庭的经济责任；他如果爱你，不会把怀孕临产的妻子。孤孤单单的丢在家里，自己去跟那些狐朋狗友鬼混。但是这个答案呢，你当初就应该弄清楚。你们在结婚前，他承诺以后，以后啊一定要好好的找个事情做，承担起男人的责任来。那么为什么你不等他好好的找个事情做以后，再跟这个男人结婚呢？也许啊，当时你还抱有一丝幻想。你可以在婚后通过自己的爱感化他、改变他。我可以说这很难实现。男人呐、啊，他不会因为爱他的女人而改变自己。男人只会因为他爱的女人而改变。这句话，我希望你能够反复的听一下。男人不会因为爱他的女人改变自己，男人只会因为他爱的女人而改变。现在呢，你婚也结了。孩子呢也生了，事情啊的确不好办，我只能说呀，你好好的找他谈一谈，拿出冷静和决心，给这个男人一个期限，也给自己一个期限。如果说过了那个期限，他还是毫无改变，那你就应该想想今后的路该怎么该怎么走了。不过呢，复古给你的只是说个人的建议而已，仅供参考。那、啊、每天可能要收到上千条的信息，可能有些问题呢，在之前的节目当中啊，已经多次的回复过了。我们可能会建议您听一下往期的节目，也希望大家能够理解一下我们的这个工作量哈。那么还有在那些微信公众平台发送问题的朋友，请保证您的微信接收信息是打开的状态，要不然呢，我给您的回复您是收不到的。每次啊，还有很多的听众呢发过来的问题啊，也都不是很详细，让我无法解答。还是希望那些留言的听众尽量能够把自己的问题呢描述的详细一些，这样呢我也好帮您分析。还有，不管您是微信还是微博还是我们的节目互动群，您发送的问题一定要收到情感双曲线的温馨提示，证明我们已经收到了。那么可能会出现呃字数太长啊，或者说敏感字的出现呢，可能都会导致您的问题我们是接收不到的。所以说呢，一定要注意是温馨提示而不是温馨建议。让我们来继续关注下一条问题。这位朋友呢，他说：“父你好，我是一个已婚的女人，有一个很听话而又可爱的女儿。就在四年前呢，我和我的老公不知道什么时候有了矛盾。他每天下班回来呢，对我是不理不睬，又忽冷忽热，对我家人呢也是这样。问他吧，他也不说。我们一直僵持很长时间，就是工作遇到了什么问题，也可以跟我这个做老婆的说说吧。但是呢，他一直不说。”再问的呢，他就说他想静静。以前呢，他也不是这样的，我也很纠结，我心里很痛苦。那个时候，我对他很是失望，对婚姻呢也很绝望。几年了，我们夫妻感情一直不好，不是为了女儿，这个单亲家庭对小孩成长不好，就没有想到离婚了。后来呢，单位的同事劝说我要想开一点，那么一来二去呢，我就和同事呢有了好感，慢慢的。我发现我已经爱上他了，不过呢，他也是结过婚的，呃，大我几岁。我们也都承诺不会破坏彼此的家庭。我们也有过性关系。这几年呢，我们一直都很好的。我也知道他是一个对家庭负责的男人，我也没有要求他做什么。但是呢，就是在去年的年底，他跟我说要跟我做兄妹。我也知道他是想和我分手，可我呢，就是放不下这份感情。复古，我该何去何从呢？我是不是也该放下这几年的感情呢？谢谢复古。其实啊，有些事儿注定就成为故事，有些人呐、啊，注定就成为故人。你放不下和这个男人的这几年的感情，你难道就能放下你和你老公这么多年的感情吗？你如果和这个男人在一起，每天过着柴米油盐酱醋茶的日子，你确定这个男人就一定比你的老公要好吗？如果说他和他的老婆过得很好，他还会和你发展这段不该有的感情吗？这你想过吗？现在啊，他要和你做兄妹。第一，也许他想不能因为你而去伤害到自己的家庭。你不如他的老婆，他不能去破坏他的家庭。第二，他已经腻味了和你的这段关系，说句不好听的，玩腻了，他也该收回他的心了。第三，这个男人和你说分手，好聚好散，不是挺好的吗？其实那个男的很明白，你们这样的关系不会长久，索性想让你们之间回到正常的关系当中，他已经把这个话呀说的很委婉了，很婉转了。都跟你说要跟你做兄妹了，你非得逼得人家说出一些不好听的话来吗？你这样才能会死心吗？别活得那么卑微了。不过呀，我说的只是说一种可能性而已。你现在呢，应该想想怎么解决你和你老公之间的问题。既然你已经结婚成家，就应该对这个家和对家人负责，承担起你应尽的责任。和义务，夫妻之间呢有问题就解决，不是一出现问题就把问题推卸在对方的身上。你说你老公对你爱理不理，忽冷忽热，那你要跟你老公的好好的去沟通啊，对吧？你买台电冰箱，它的保修期是三年，你嫁了一个人，你还能保证他一辈子不出问题吗？出了问题咱就修嘛，对吧？假如是你老公的问题，那你要去引导他，让他回到正常的轨道上来。一次不行，两次，两次不行，三次，三次不行，那咱就慢慢来。只要你有足够的耐心和关心，就算是石头也会被你焐热的。还怕你老公不灰心吗？做人呐、啊，我们不能太自私了。想要一个幸福的家庭，就必须做出足够的忍让和关心。与爱护，一个人的身边啊，他的位置只有那么多，你只能，你给的也只有那么多。那么在这个狭小的圈子里，有些人要进来，就有一些人不得不离开。祝你幸福。这妄想，用假象拥抱痴。那么如果说你喜欢富的情感双曲线呢，希望大家能够帮忙的分享啊、点赞呢、啊、订阅呀、啊、关注啊，或者说点那个小红心、点赞和评论呢，都是顺手的事儿。那么其实呢，我们在呃一些平台上啊，也是需要这些东西的，希望大家能够支持一下。同时呢，还要感谢那些在淘宝网上给父母拍下节目赞助的朋友们，再次的感谢。那么如果说你感觉，呃，情感双曲线帮助到了您很多，你想小小的支持一下呢？你都想啊、呃，都可以登录淘宝网搜索“复古节目赞助”来小小的支持一下。那么，如果说您着急您的问题，也或者说您文字表达的能力不是很强，怕文字表达的不清楚，你想做语音的一对一情感解答也可以。那么具体的详情呢，请关注一下我们的微信公共平台，登录微信搜索公众号“主播复古”。那么。我也希望大家能够理解一下啊，我们的这个时间呢也是有数的，我不可能说一天二十四小时都在工作。那么想要做语音一对一情感解答的朋友呢，呃，需要提前和我们的导播预约一下时间。还有的朋友这半夜一两点、两三点等等啊，我要情感解答等等等等，其实人我们也是需要休息的，希望大家能够理解啊，再一次感谢大家，谢谢。好了，那让我们来继续关注下一条问题。这位呢，他说我和他呢认识一年半了，那最近呢开始谈彩礼，六万加上六十克金子，还有杂七杂八的东西，算下来呢总共也有八九万。可是呢我们家给不了那么多，房子呢是我们家买，装修呢也是我们家。我觉得作为男人多付出一点也没什么，让他们家低一点，五万全部都包了。可是他家呢也一直不给反应。其实呢五万我都不同意。我是想就结一次婚，把婚礼好好办了。这钻戒呢，婚纱照啊，不都得用钱吗？现在呀、啊，觉得好累。父母啊，真的都是普通的工人，他父母也是。那他的意思呢，是让我们家去借这个钱把婚结了。我觉得呀、啊，这样的真的就没什么意义了。我一直都是对生活有态度的人，我觉得婚礼啊，我们应该好好办，婚纱照呢，也应该好好的拍。他父母呢也知道我们家困难，还要这么刁难我，不问问婚礼筹备缺钱吗？我们有什么困难？谈恋爱期间就操碎了心，现在我真的是好累。嗯，其实啊，房子是你家买，装修你家弄，然后呢再花五万把其他的费用都包了还不行。那么他家也不管女儿幸福不幸福，是吧？就在那儿明目张胆的卖女儿是吗？婚姻呐、啊，都是以感情为基础。那么借取婚姻索取财物，将婚姻建立在追求金钱和物质享受的基础上，这也是违背了法律的规定和道德的要求。或许呢，他也是为了家人的面子，你和他好好的沟通一下，对吧？毕竟这个习习俗啊，在中国流行了很长的一段时间。想要一下子去改变也不太可能。如果说两个人真的相爱啊，彼此就应该互相的珍惜。两家人呢，在一起商量商量，商量一个两全其美的办法。走到一起不容易，说分开了啊，就这么分开了，两败俱伤。况且这理由也不是很好听啊，因为彩礼钱啊，我要这个六万，在一个还有这个什么。他、啊、这个六十克金子啊，加起来能有八九万，那我呢，我就能给五万，剩下的我给不了，然后就就这婚就不结了，这说去说出去也让人笑话呀，对吧？所以呢，嗯、呃，让你们双方的父母啊，在一起啊再商量一下，对吧？如果说你们是真心的相爱，其实这些呀、啊、都不是阻止你们在一起的这些困难。不管怎么样呢，我们是因为缘分走到一起。婚后呢，我们是需要过日子的，不要因为这个彩礼上的这么一两万块钱，就破坏了两个人之间的感情，太不值当了。好了，那么今天的情感双曲线呢，到这里要和大家说再见了，我们下期节目再见吧，朋友们，拜拜。